0: Merhabalar, 95 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl elmaz
1: Merhabalar, ben de Melike Diri Koç. Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bugünkü destekçilerimiz Sinem Demirozteker ve Dinç Ertekler'e ve diğer tüm destekçilerimize teşekkür ederek başlıyoruz. E, bugünkü konuğumuz arkeolog ve araştırmacı vegan okulu yürütücülerinden hayvan hakları savunucusu Funda Uğraş. Bugün kendisiyle hayvan kullanımı ve ekolojik yıkım arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Bunu da hoş, hoş geldin.
2: Merhaba, hoş buldum. Merhaba.
1: Ee, öncelikle e, konuyla da bağlantılı e, olduğundan ve e, neredeyse bütün konuklarımızı sorduğumuz için nasıl ve ne, neden vegan olduğundan diye başlamak istiyorum.
2: Tamamdır. Şöyle, eğitim hayatım boyunca bana öğretilen bilgileri sorgulayan ve çeşitli kaynaklardan araştırıp karşılaştırmalı okumalar yaparak en doğru ve en güncel bilgiye kendi kendime ulaşmaya çalışan biri oldum aslında. Bana öğretilenler ve toplumsal öğretiler her zaman eksik geldi ve zamanla bazı bilgilerin değişebilir olduğunu öğrendim. Araştırmalar yaparken de bilim tutunduğum en köklü dal oldu. Lise dönemimde boy ve kilo orantısızlığına bağlı sağlık sorunları yaşamaya başladım ve diyetisyenler doktorlarla görüşerek çeşitli diyetler uyguladım. Diyetlerin e, ortak bir noktası vardı ve, ve beni iyi iyileştireceğine emin oldukları e, ana bileşen hayvansallara odaklı bir beslenme çeşidiydi. Söylenen her şeyi harfiyen yerine getirmeme rağmen hiçbir şey düzelmeyip aksine daha kötü bir hal aldı. Bu süreçte yine kendim araştırmalar yaparak çeşitli ve yeni bilimsel kaynakları da okuyarak çözüm arayışına girdim. Hayvansalları yerken artık hayvanlarla aramızdaki koparılmış bağı yavaş yavaş yeniden kurmaya başladım. Yediğim şeylerin nereden ve nasıl geldiğini araştırdıkça yalanlar ve gizlenmiş gerçeklerle karşılaşarak 2015 yılında vegan olma kararı aldım. Bunları yaşarken üniversitede arkeoloji bölümüne başladım. Hem bölümde öğrendiklerimin hem de kendi araştırmalarımın kişisel görüşlerime yön vermesiyle antroposentrizm kavramıyla tanıştım. İnsan merkezi bakış açısının yaşadığımız ve yaşıyor olduğumuz bütün sorunların temelinde yattığını gördüm. Vegan olmak insan türünün insan dışındaki hayvanlarla, kendi türünden insanlara ve de doğaya ve dünyaya verdiği zararı anlamamın ilk adımı oldu aslında.
0: Evet, arkeologsun ve de dediğin gibi tam o dönemde yani arkeoloji okuduğun dönemde veganlığa geçiş sürecini yaşamışsın ve antroposentrizmi fark etmeye başlamışsın. Aslında bütün bilim dalları sanıyorum kökeninde tüm dünya düzeni gibi antroposentrik bir yerden çıkıyor. Arkeoloji ve ekolojinin şimdi araştırdığın içinde ekolojinin de antroposentrik kökenlerini açabilir misin biraz?
2: Tabii şöyle diyebilirim. Ekoloji 19. yüzyılda Ernst Sekel tarafından tanımlanıyor ve canlıların birbirleri ve çevresiyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı. Bu dönemde Charles Darwin'in e, Türlerin Kökeni kitabını yazmasıyla ve önceki dönemlerde yaşanan coğrafi keşiflerle birlikte yeni kara alanlarının, e, yeni türlerin tanındığı ve insan merkezci ve hatta avrosentrik e, bir şekilde bilim insanlarının, araştırmacıların yeni kavramlar öne sürdüğü, e, insanı merkeze alarak tanımlamaların yapıldığı bir dönem. Pozitif bilimlerin ortaya çıktığı yüzyıllarda insanlar çevrelerinde olan biteni anlamaya çalışırken bunu her zaman kendini merkeze koyarak yapmaya çalışmış. Mesela bir besin piramidi ya da besin zinciri kavramı yaratılmış ve en tepeye insan koyulmuş. İnsan merkezci bakış açısı çok daha geriye gitse de bence en güzel örneği Aristo'nun Politika kitabından verilebilir. Orada Aristo'nun şöyle dediği söyleniyor. Doğadaki her şey insan için vardır. İnsan haricindeki şeylerin değeri yalnızca insanlara sağladıkları fayda kadardır. Bu biraz özet niteliğinde gibi bakabiliriz kavramlara.
1: Evet bu noktada da antroposentrizmden hayvan kullanımına bir geçiş yapacak olursak senin aslında çalışma alanlarından biri de hayvan kullanımı ve bunun ekolojik sonuçları. E, su, arazi kullanımı, ormansızlaşma gibi konular açısından hayvan kullanımının ekolojik e, sonuçları neler? Biraz bunları açabilir misin?
2: Hayvanları kullanma biçimlerimizin ekoloji üzerinde aslında büyük bir yıkım etkisi var. E, yıllardır büyük endüstrilerin hayvanlar üzerinden ticari gelir elde edenlerin bizlerden saklamaya çalıştıkları gerçekler artık böyle paravanların arkasında gizlenemeyecek boyutlarda ortaya çıkıyor. Mesela son birkaç yıldır artık siyasilerin gündemine almak zorunda kaldıkları ve yıllardır da kaçtıkları bir gerçek var. İklim felaketi gerçeği. Buna felaket demeyi ben tercih ediyorum. Çünkü bu konudaki gerçekleri insanlar söylemeye, anlatmaya çekildikçe, bir şeyleri durdurmak için ellerini taşın altına koymadıkça iklim her saniye şiddetini artarak değişmeye ve bir çığ gibi büyüyerek yok etmeye devam ediyor. Artık biz önlem alsak da almasak da girdiğimiz bu yolda geri dönmemizin çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Mesela iklim Dünyanın değişikleri nedenleri arasında sera gazları etkisi artık herkesin farkında olduğu bir gerçek televizyonlarda da, gazetelerde, medyada sürekli özel araç kullanımını, fosil yakıt tüketimini azaltmamız gerektiği, toplu taşıma araçlarına yenilebilir ve sürdürülebilir kaynaklara yönelmemiz gerektiği söyleniyor. Ancak şu gerçek hiçbir yerde konuşulmuyor. Anlatmaya çalışanların ya da sözü kesiliyor. Mesela taşımacılık, ulaşım sektörünün tamamını oluşturduğu, Küresel sera gazı emisyonu yüzde yirmilerde iken e, ki burada gemiden uçağa tüm ulaşım araçları hesaplanmış. Hayvancılık faaliyetleri kaynaklı oluşan sera gazı emisyon yüzdesi 2020 Climate Healers raporunda yüzde olarak hesaplandı. Ya da dünyada yaşanabilir arazinin yarısının hayvan endüstrileri ve yalnızca bu hayvanlara yem üretmek için ayrılan tarım arazilerince işgal edildiği söylenmiyor hiçbir yerde. Hala dünyada var olan açlık sınırında yaşayan insanlar göz önüne alındığında şu veri hiçbir şey şekilde göz önüne alınmıyor. İki futbol sahası büyüklüğünde bir arazi bir yıl boyunca standart yem alışkan, alışkanlığındaki bir insanı doyururken aynı alan bitkisel beslenme için ayrıldığında bir yılda 14 insanı doyurabilecek. Ya da dünyanın karbon tutucusu dünyanın akciğeri olarak tanımlanan Amazonların %91'ini hayvan endüstrisi katletmiş durumda. 2000'den fazla hayvan türüne ev sahipliği yapan Amazonlardaki hayvanların yaşam alanları ellerinden alınıyor. Son 50-60 yılda insanların yiyeceği olmak üzere yetiştirilen hayvanların nüfusu %60 oranıyla temsil edilirken, doğal ortamında yaşamını sürdürmeye çalışan yabani hayvanların oranı %4'e düştü. Çevreye verdiğimiz zararlarda, Ağaçları kesmeyelim, kağıt kullanımını azaltalım, fidan dikelim diyoruz ama bir yıl boyunca kağıt kullanmadan yaşayan bir insanın 8,5 ağaç kesimini önleyebileceği, bir yıl boyunca hayvan yemeden yaşayan bir insanın 3432 ağaç kesimini önleyebileceği hesaplayan bilimsel çalışmadan söz edilmiyor. Su kullanımını azaltmak konusunda daha kısa süreli duş almak, e, diş fırçalarken musluğu kapatmak, bulaşıkları elde değil makinede yıkamak e, her alanda seslendiriliyorken bir hayvansal hamburger yediğimizde 3 ay boyunca duş almak kadar su harcandığını belgeleyen araştırmayı yazan ya da bunu haber yapan yok. Ya da bitkisel bazlı hamburger yediğimizde hayvansal hamburgere oranla %75-95 daha az su. %93, %95 daha az alan işgali, %87, %90 daha az sera gazı salımına neden olacağı söylenmiyor. Çünkü hayvan tüketimi tarlada, hayvanlar için yetiştirilen tarım ürününün sulanmasını, hayvanlar için ayrılan içme suyunu, kesim paketleme e, hijyen aşamasında da kullanılan suyu, hem hayvanların tutulduğu mezbahaların ve meraların işgal ettiği alanı hem de onlar için üretilen tahılların tarım arazisini içeriyor. Ve sera gazları arasında en etkili olan metan gazının başlıca üreticisi, insanlar tüketsin diye yetiştirilen hayvanlar, 20 yıllık bir zaman ölçeğinde de değerlendirildiğinde, metan gazının karbondioksitten 86 kat daha güçlü bir etkisi olduğu aktarılıyor. Hayvan yetiştirmek için hayvanlara, Onlarca kimyasal ve antibiyotik enjektesi söz konusu. Hayvanların gübreleri, onlara verilen büyüme hormonları, ilaçlar, endüstri atıkları, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına karışıyor. Su yollarıyla akan atıklar yine iklim değişikliği sonucunda oluşan ısınmanın ilk sorulduğu yer olan okyanuslarda ve de denizlerde birikiyor. Fazla ısıdan ve kirlilikten dolayı mercan resiflerinde de bir beyazlama gerçekleşiyor. Ardından mercanlar ölüyor. Mercanlar okyanus biyoçeşitliliğinin %25'ini içerdiğinden yaklaşık 2 milyon türe ev sahipliği yapıyorlar ve mercanlar öldüğünde beraberindeki ekosistemde canlılar da ölüyor ve bunun gibi devam eden birbiriyle ilişkili bir döngü söz konusu e, haliyle bütün bunların sonucundaki yıkım, iklim değişikliği de kaçınılmaz oluyor.
0: Evet, bu e, özellikle beslenme, yemek amaçlı hayvan kullanımının e, ekolojik yol açtığı, ekolojik yıkım, yıkıma birçok örnek verdin. Aslında e, daha da devam edebilirsin yani gerçekten çok çok fazla alanda ekolojik yıkıma sebep oluyor e, hayvancılık. Ama diğer yandan da sadece beslenme değil, e, örneğin tekstilde yani yün ve deri kullanımının da ekolojik e, sonuçlarından bahsediyorsun e, vegan okulundaki sunumunda. Onu da açabilir misin? Yün ve deri kullanımının ekolojik sonuçları neler?
2: Tabii veganlık deyince maalesef haklı ilk olarak beslenme geliyor. Ancak beslenmenin yanında hayvan kullanımı hayatımızın her alanında var. Kozmetikten giyime, eğlence sektörüne kadar insan türü, insan dışındaki hayvanları her alanda sömürüyor aslında. Yun kullanımına bakıldığında da iklim değişikliği özelinde Koyunlar sere gazları arasında en güçlü olan metan gazı üretiminde ineklerden sonra geliyor. Ya da koyunları parazitten korumak için kullanılan parazit ilaçlarının imha edilmesi çok güç ve genellikle yerel su yollarına toprağa karışıyor. Suda zehirliliği arttırırken toprak verimliliğinin de düşmesine neden oluyor. Koyunların otlatma yapıldığı alanlarda da e, koyunları avlayan doğal yaşam alanındaki hayvanlar da e, avlanarak öldürülüyor maalesef. E, ve hayvansal deri endüstrisi gezegenin tatlı su kaynaklarının en büyük kirleticileri arasında sayılıyor. Her yıl dünya insan nüfusunun yarısı kadar hayvan deri sektörü için yetiştirilip moda sektörü için öldürülüyor. Deri işleme yöntemlerinden e, olan Krom tabaklama yüzde %80'ini kapsayan bir yöntem. Tabaklama işlemi sırasında kullanılan kimyasallar ve deri renklendirmede kullanılan kimyasal boyalar e, toprakları ve su kaynaklarına karışıyor. Aynı zamanda sektörde çalışan insan işçilerde akciğer ve solunum yolu hastalıkları, kanser, kısırlık gibi birçok sağlık sorununa da maruz kalmalarına neden oluyor.
1: Evet, sadece megalok denince yemek aklınıza gelmesin. dediğim gibi hayvan kullanımı aklımıza gelebilecek her alanda. Ee, peki, şeyi sormak istiyorum. Çok çarpıcı rakamlar var. Ee, hayvan kullanımının sebep olduğu çevre yıkımlarını nasıl özetleyebiliriz bu anlamda?
2: yani birçok alanda hayvan kullanımı olduğu için hepsini de böyle sıvıştırmak pek mümkün olmuyor ama birkaç başlık altında elimdeki bilimsel kaynaklardan aldığım verileri şu şekilde sıralayabilirim. Mesela iklim değişikliğinde küresel sera gazı emisyonunun %87'sinden hayvan kullanımı sorumlu bitkisel beslenme karbonayak izini %73'e kadar azaltıyor ve vegan olduğunuzda da bu oran çok daha fazla artıyor. Bir hamburger üretmek için harcanan suyla 3 ay duş alabiliyorsunuz ya da 1 kilo et üretiminde 15.000 litre su harcanıyor. 1 litre inek sütü üretim sürecinde 628 litre su harcanıyor. 130 kilo et sağlanacak alanı Bitkisel besin elde etmeye ayırdığımızda 16.783 kilo bitkisel besin elde edebiliyoruz. Ya da hayvan yiyen bir insan için ihtiyaç duyulan arazi vegan bir kişinin ihtiyaç duyacağı arazinin 18 katı. Her iki dakikada da bir iki dönüm orman arazisi yok oluyor ve %91 oranındaki Amazon yıkımından hayvan kullanımı sorumlu bu şekilde özetlemek mümkün olabilir belki
0: bir de son olarak şu bilgi de çok önemli bence onu da söyleyelim vegan olduğumuzda her sene etkimiz ne oluyor bu alanlarda şöyle
2: oraya da bilimsel veriler ve rakamlarla bir cevap vermem gerekirse bin metrekare orman 6600 kilo tahıl, Milyon 500 bin litre su, 3.285 kilo karbondioksit salımı, 365 hayvan hayatı kurtarmış oluyoruz. Ee, aslında vegan olmak ulaşılacak son nokta değil. Ee, sorgulanmadan kabul edilen öğretilerin sonu ve güncellenen bilimsel çalışmaların ışığında birbirleriyle bağlantılı kapıların açıldığı bir yolun başlangıcı aslında. Yani her şey daha yeni başlıyor diyebiliriz belki de.
1: Evet, istediğine gerçekten katılıyorum. Bir şeylerin ters gitmediğini anladıktan sonra başka alanlarda da sorgulamaya, düşünmeye, araştırmaya itiyor gerçekten bu durum insanı. Evet, programın yavaş yavaş sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkını dinlediniz. Bu hafta konuğumuz arkeolog ve araştırmacı vegan okulu yürütücülerinden hayvan hakları salımcısı Funda Uğraş idi. Bugün konuğumuzla hayvan kullanımı ve ekolojik yıkım arasındaki ilişkiyi ve vegan bir yaşam sürmenin çevreye olan olumsuz etkisini, etkimizi ne ölçüde azalttığını konuştuk. Geldiğin için tekrardan teşekkürler Funda.
2: Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Türlerin Yaşam Hakkı ile ilgili öneri ve yorumlarınız için e-mailimiz turlerinyasamakki gmail.com Evet bugün dinleyeceğimiz şarkıyı, daha doğrusu konumunun seçtiği şarkıyı programın sonunda dinliyoruz. Dinleyeceğimiz şarkı Omnia Earth Warrior. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Türlerin Yaşam Hakkı